0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio. De Crimes, o primeiro episódio de 2022, finalmente estamos de volta. Aê! E comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Quanto tempo? Atenção, um
1: né? CRIMERS. Gente, ouviu ó, isso aqui? É o Foi nosso eu 2022. E a brinco, <risos> minha cervejinha. Tudo bem, gente? Quanto tempo? Temos aí várias coisas para contar para vocês hoje. É. Antes de tudo, eu queria agradecer um amigo meu que fez uma trilha pra gente. É... Só que ele é gringo, gente. Vou mandar em inglês, tá? Ai, olha,
0: somos gringos agora.
1: I'd like to send a shout out to my friend Joey Small, who wrote the soundtrack for today's episode. So, thanks, buddy. You're the best.
0: É isso aí. Valeu, John, Obrigado.
1: Não é Joe, é Joe. Joe.
0: Joe. Desculpa, Joe. Joey. Joe. Desculpa, Joey. 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 Bom, Joey Small Obrigado, pequeno <risos> Joe é... <risos> Zé Pequeno, né? Pequeno... Obrigada, Zé Pequeno <risos> Gente, a gente tá besta, assim, Porque finalmente a gente vai poder falar A novidade que vem aí Dos grandes vem aí, que a gente tá falando Desde o ano passado DJ, gente... DJ, solta o tambor Mano... aqui, o, Mi...
1: o Mika vai colocar o tambor aqui pra gente <risos>
0: Cara, a gente tá se segurando pra falar isso, mas poderemos finalmente anunciar para o mundo. Nós vamos ser exclusivas do Spotify, gente! Não, não acredito, aconteceu. Gente, aconteceu! Gente, gente, veio aí. Veio aí. <risos> Olha só, esse ano, em abril, meu, vai vai completar três anos. E aí foi em novembro, né, que a gente recebeu o contato. Da Mônica, beijo Mônica, a Mônica é um amor, Beijo Lu, gente. beijo
1: também. Beijo Lu também,
0: Manager. agora nós temos a Further Manager. Ai, e perfeito. a gente foi convidada então para o programa do Spotify Academy, que é o programa de aceleração de Spotify para podcasts de médio porte, que tem, né, acho que vocês devem conhecer bastante pessoal que já participa, que tem o Mundo Freak, tem a Santíssima Trindade das Perucas, tem o RDM, que um entrou no final do ano passado. Todos. Gente, sério, tem muita gente massa. E agora a gente também entrou pra esse time e a gente tá muito, muito, muito feliz. E agradecer a todos vocês, porque, sério, gente, a gente foi nunca por, colocou... causa vocês, é, sério, foi por causa de vocês. É, sério. A gente nunca gastou um centavo em divulgação do 1001, foi tudo boca a boca de vocês. É e verdade. esse retorno incrível que vocês dão pra gente, então, sério, a gente só tem a agradecer. Vocês são e... perfeitos. É. é, e esse ano vai ser o ano do 1001, gente, sério. A gente, ai, nossa, que... Sério, e pra gente, começar, já logo de
1: cara, dia 19 agora desse mês, encontrinho mil crimes pessoalmente, tá? Exato. E, gente, lembrando que assim, é um espaço aberto. É que Minha cachorra tá latindo no fundo, ela tá comemorando junto. Ela tá feliz também. É, vai ser um espaço aberto num bar chamado Tocandira Lab, na Vila Madalena. Eu vou é, passar o um endereço aqui pra vocês. Ele fica na rua Rodésia 128, em Pinheiros, né? É do ladinho do metrô Vila Madalena. É, ele tem um espaço bem aberto lá, tem um mezanino grandão, que dá para todo mundo curtir sem aglomeração. É, porque, com certeza, ainda... A gente tem que se cuidar, né? Tomar cuidado. Uhum. Só entra vacinado, tá? É, tem que levar o comprovante de vacinação, tá, gente? Ou mostrar o aplicativo do SUS. Isso. Uhum. E a gente também vai ter lá o drink especial do 1001 Crimes. Vai ser uma... E aí, para poucos que não sabem, eu estou indo embora do Brasil, <risos> é muita gente. Muita coisa
0: acontecendo, gente. Muita coisa. É. Eu tô
1: indo embora e aí também vai ser meio que minha despedida. Então, eu espero ver todos lá. É, acho que cabe umas 40 pessoas, assim, né? Acho que...
0: É, é, então, a gente vai... Eu vou fazer um evento no Discord, tá? No canal do Discord. Isso. Então, se você quiser participar, você marca a presença lá, porque a gente precisa saber mais ou menos quantas pessoas vão ir. Aí você marca só se você realmente vai, né, gente? Exatamente. É, então, aí, pra gente ter uma noção de quantas pessoas vão, lá no servidor do Discord vai ter, né, evento e tal. Isso, entrada gratuita. É. E aí, todo mundo que for tem direito a um drink patrocinado por nós. Exato, <risos> é isso, então gente, é, a gente vai passar um mês aí fazendo esse anúncio do Spotify, até a gente entrar como exclusivas realmente, que vai ser nessa semana do encontro, né, no dia 26, na semana seguinte, na verdade, Exato. então para vocês ficarem sabendo para baixar o aplicativo do Spotify, que é de graça, não precisa pagar nada, tem o Spotify Lite, que é o que eu uso, que é bem levinho, meu celular é não verdade. aguenta, né, Exato. <risos> e... Aproveitando aí... também, eles ah, colocaram, no, acho que foi final do ano passado, a, a, a classificação de podcast, né, então vota na gente, dá lá cinco estrelinhas, Isso. que também acho que é muito importante. Ajuda muito, e aí é. uma coisa é, é,
1: a gente não ficou rica, tá gente, é. pode continuar apoiando <risos> no Catarse, no apoia -se.
0: É, o, o 1001 ainda também depende do, do, do suporte financeiro de vocês pra gente conseguir manter o programa, tá gente, então... É. A não única é. coisa é que agora a gente
1: tem, tipo... Agora a gente tem... Pode dedicar mais um tempo de podcast. É, a gente tem é. um
0: saláriozinho.
1: Mas, tipo assim, a gente, não é... Assim, relaxa, sabe? Tipo, não é... A gente não, é, tá, a gente rica. não tá rica,
0: não. Tipo, Aqui, não é. vai... Mas a gente Mas, tá assim, feliz é pela visibilidade. Pela oportunidade, exato. né, cara? Porque, tipo, meu... a gente E tudo vai depende ter, também. Né? A gente tá aí, a gente vai ficar com o Spotify aí
1: pelos próximos dois anos. E... E aí, dependendo de como for o nosso crescimento e tal, a gente vai ver como que vai ser no futuro. Mas lembrando que a gente continua precisando do apoio de vocês Exato. pra seguir fazendo o podcast. E... Exatamente. E é isso, gente. Ai, que gostoso. A gente tava louca pra contar Meu, essa novidade desde o ano passado.
0: Desde novembro, final de novembro. Exato. Gente, olha as fofoqueiras aqui, quase enlouqueceram, que não podia Cês falar. Vocês não tem noção,
1: quem acompanha o podcast, quem acompanha é, aqui, assim, quem apoia o podcast e ouve a gravação, é, a gente tava assim, tipo, umas três vezes, eu quase deixei escapar já, uhum. e aí eu falava assim, deixa eu falar, Bruna, só pra eu, eles vão guardar segredo, por favor. <risos> e aí, não pode, não, não pode. pode. Não pode, mas é isso, a gente tá muito feliz, muito feliz mesmo. E, e aí, tanto que hoje a gente é, preparou um episódio muito especial que vocês sempre pedem pra gente, né? É,
0: e que, olha, se preparem, já avisando é um que grande. uma parte de não sei de quantas, <risos> porque eu ainda não terminei o roteiro, eu só fiz recém a primeira parte, já tá em 6, 7 páginas, não tá nem né, na metade, hoje a gente vai falar do BTK, este. Bind, torture Kill. Este moço, né? Desgracento. Sim, maluco. É, e. Então, assim, não sabemos ainda. Vou tentar condensar em três partes, mas é muita informação, porque foram muitos anos, né? Que ele ficou na ativa. É. É, ou, né? Passou muito tempo sem fazer nada e aí aparecia. Então, vocês se preparem, porque vai ser longo, tá? E vai ser horrível, já avisando, uhum. porque tem. É bem pesado, assim. Eh, é, e bom, né? Tu não tem mais nada para falar não. Eh, é, bora é lá então. Vamos de pro caso de hoje. É... Gente, antes de começar, a contar a história deste rapaz Eu quero só falar das fontes principais que eu tô usando para esse episódio Usando porque realmente eu ainda não terminei de escrever Não terminei de ler, não terminei de ouvir o que eu tô ouvindo pra fazer esse episódio Porque é muita informação Mas, é, como recomendação mesmo Eu tô usando o livro, principalmente, o da Darkside Que a gente recebeu de presentinho Que é o Máscara da Maldade Obrigada, Darkside é... Gente, obrigada. É maravilhoso. Ele foi escrito pelo Roy Waynes, Tim Potter, Hurt Slaviana e El Kelly, que, são, que eram repórteres na época que aconteceram os crimes. E eles cobriram de perto tudo. E a relação da mídia com a polícia nesse caso é incrível. Assim, eu acho que é uma das exceções assim, que a gente vê no True Crime, de como todo mundo que estava envolvido estava trabalhando realmente em busca de tentar pegar o cara e não ter um furo de reportagem, então recomendo demais porque sério os caras fizeram um trabalho maravilhoso muito e bem o fez. outro é muito 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 bom muito. Ai gente, gente posso dar uma
1: dica ah. é colocar limão no miojo é muito gostoso eu aprendi esses dias fica uma delícia era só isso. Tá bom amiga. Fica aí a
0: dica culinária. <risos> Aleatória de hoje. Ainda bem que não tem canibalismo nesse episódio, né? Não, amiga, é apenas um miojinho. Apenas é que eu comi agora há
1: pouco, eu fiquei pensando nisso. Ah, bom, tá bom.
0: E, <risos> Importante, gente... relevante relevante. Pô. É, relevante para a vida, né? É, a vida do universitário Meu, brasileiro. A da cultura. Gente, o outro livro é, chama Inside the Mind of BTK, que é do John Douglas, sim, o, o próprio o John Douglas e Johnny Dodge, e esse eu não estou lendo, eu estou ouvindo, e fica aí a recomendação, porque não é propaganda paga, tá, gente, é porque eu tô usando e adorei, que é o Storytel, que foi a Fabi que me indicou, e tem esse livro lá em inglês, é, e eu tô curtindo muito porque eu consigo escutar né, o audiobook e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então fica aí a recomendação tanto do livro dele, que é muito legal que ele fala desde tipo o trabalho dele desde o início, porque ele começou antes, né, quando acho que foi o primeiro assassinato do BTK, ele tava entrando pro FBI, pra, pra polícia, na verdade, né? Então ele acompanhou desde o início, ele ajudou, né? Ele fez o profiling. Ele foi uma, uma das únicas pessoas a conversar com ele, depois que ele foi preso. Então, tipo, é, é muito incrível mesmo, porque ele conta tudo. Tudo, tudo, tudo que ele ajudou a descobrir e como foi esse processo, que eu achei muito legal isso também. É isso. <risos> então, vamos começar. Depois, né, já tá com 20 minutos do episódio aqui, só a gente falando, sem contar a história. Hoje a gente falou, hein? <risos> e é que vocês não viram que a gente entrou 9 horas no Discord, já, já são 10 é, e a gente nem horas. começou o episódio. Bora lá então. O Dennis Lynn Raider, ele nasceu em 9 de março de 1945 no estado do Kansas. Os pais dele eram a Dorothea May e o William Elvin Raider. Eles tinham outros três filhos mais novos que cresceram com o Dennis em Wichita. Ele nasceu em outra cidade que, assim, algumas fontes dizem que é Numa e outras dizem que é mas ele não passou muito tempo lá, ele cresceu em Wichita, que é a maior cidade do estado, né? E os pais dele trabalhavam muito para sustentar os filhos, o que dava a eles pouco tempo para passar com as crianças em casa. Então, o Denis cresceu bem ressentido assim com a própria mãe, que ele considerava que não dava atenção suficiente para ele. E aí, desde muito cedo, ele nutriu fantasias sexuais sádicas, que envolviam tortura e mulheres amarradas em defesas. Ele começou a torturar e matar pequenos animais. Ele também espionava mulheres da vizinhança e praticava asfixia autoerótica e crossdressing, né? Então, ele roubava roupas íntimas de mulheres da vizinhança e usava essas roupas para espionar as mulheres, né? É, com essas calcinhas que ele tinha furtado e aí depois ele se masturbava usando cordas em volta do próprio pescoço então assim é... não seria ruim né se não tivesse não envolvesse essas espionagens que ele fazia com mulheres tipo né tipo assim, não cada um com seus fetiches né se no king que não que shame não que né?
1: shame mas assim o problema é ficar é você né é Exato. Bom, e tudo isso era o seu segredo No lado de fora, né, no seu exterior O Denis passava a imagem de um jovem dedicado aos estudos E completamente normal Ele frequentou a Riverview School E depois se formou na Wichita High School Em 1957, ele foi confirmado na Igreja Luterana de Sion O que, que é confirmado? É tipo assim, ele sei lá, é, tipo, foi batizado na igreja? É. Ah, tá, entendi, entendi É e aí, mais velho, ele frequentou a Universidade Wesleyan do Texas, do Kansas. E, aliás, é mó boa essa Wesleyan aí. Ela uhum. é, tipo, é mó renomada. É uma das ela... maiores do estado, eu acho. Eu acho que ela é Ivy League, eu não tenho certeza. Mas, enfim, isso foi de 65 a 66. E, posteriormente, ele passou quatro anos, de 66 a 1970, na Força Aérea dos Estados Unidos... E ele ficava ali no, no Texas, Alabama, Okinawa, Coreia do Sul, Grécia e Turquia. Então, ele foi para todos esses lugares. E enquanto ele estava nas Forças Armadas, ele chegou ao ranking de sargento e trabalhou
0: principalmente com a instalação de antenas. Ele não, ele não participou de combate. Ele era realmente da força de técnica, assim, né? É, tipo, deserto. ficava ajudando lá
1: nos campos, né? Uhum. E aí, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele se mudou para Park City, que é um subúrbio localizado a 11 quilômetros ao norte de Wichita. Ele trabalhou por um tempo no departamento de carnes do supermercado Liquors em, em Park City, junto com a sua mãe, que trabalhava como contadora da loja. Ele frequentou a Butler County Community College El in... Eu falando em, inglês. <risos> é, em Eldorado obtendo um diploma em eletrônica em 1973. E aí, depois, ele se matriculou na Wichita State University no mesmo ano para estudar administração de justiça. Depois, em 1971, ele se casou com
0: Paula Dix no dia 22 de maio. Assim, por fora, era uma vida completamente... Normal, né? Normal, Sub né? O cara mais sem graça ali, do mundo, é. né? Tranquilão. Esse aqui é, é o que deixou, assim, todo mundo muito perplexo nesse caso, né? Porque o cara era realmente o tiozão ali da vizinhança, sabe? Que ninguém nunca deu muita bola e que, no fundo, era né, a pior pessoa do mundo. Nossa, não. E,
1: tipo, ele escondeu isso por um montão de tempo, hum, né?
0: Muito tempo, cara. Muito tempo. Foram décadas. É muito bizarro isso, né? Daí você fica pensando... Tanto que, assim, é, tem um livro também que foi escrito pela filha dele. Deixa eu pegar aqui o nome depois que ele foi pego, ela escreveu um nome contando isso, né? Que, tipo, como a família foi pega de surpresa mesmo. Teve gente uhum. que tentou culpar a família, né? Como assim, vocês não... Gente, elas não sabiam, assim, não tinha como. Tanto que a Paula, é, depois que ele foi pego, ela teve que entrar com uma ação de divórcio... Como é que fala? É... É, divórcio é surpresa, eu ia falar.
1: Surpresa! <risos> que surpresa. nem eu... <risos> eu ia fazer uma piada aqui, esqueci que a gente já tava gravando depois.
0: <risos> é, então, e... Mas, enfim, ela teve, é, tipo, divórcio expresso, sei lá, sabe? Porque o cara foi preso e, do nada, ela foi pega de surpresa mesmo, sabe? Tipo, todo mundo fala, como que você não sabia? Não eu sabia. não sei se
1: isso aconteceu com ela, mas, normalmente, nesses casos, eles conseguem até, tipo... Mudar a identidade da pessoa, né? Pra ela não ser perseguida depois.
0: É, não sei. Eu sei que a filha dele, ela escreveu esse livro. A Serial Killer's Daughter. My Story of Faith, Love and Overcoming. É Carrie Rawlson, o nome dela. É, esse aqui eu não, eu não li ainda. Tá aí, mais pra frente eu vou, eu vou ler também. Vou tentar trazer algumas coisas. Mas fica aí a dica pra quem quiser procurar já a história dela. Então, só pra né, vocês terem ideia de como esse cara, ele realmente... É muito bizarro, né, cara? Porque ele era outra pessoa. Ele tinha duas vidas. Era como se ele tivesse... É, duas vidas, né, cara? Aqueles caras que tem duas mulheres, duas famílias, né? É o é, famoso é bolsonarista
1: coisa. homem de família, né? É, é, tão é um homem, homem de, de família bem, tem várias tem famílias.
0: Duas, várias famílias. E no caso do Denis, era uma das famílias, era ele matar outras famílias, né? E bom, nem a Paula, nem ninguém próximo a ele suspeitava do seu lado sádico e assassino. Isso porque ele nunca falou pra mulher que ele gostava de BDSM, nem nada do tipo. Tipo, ele era com ela assim, ele, sabe, nunca tentou nada. E aí, no início de 1974, ao levar ela pro trabalho, ele avistou uma mulher e uma menina, uma criança, em uma perua, e decidiu que suas fantasias iam virar realidade. Ele memorizou o endereço onde ele tinha visto elas pela primeira vez, e aí ele passou a seguir elas nas semanas seguintes, enquanto tomava notas de tudo. E quem que eram essas pessoas, né? É, eram os Otero, que era uma família porto-riquenha. O pai e a mãe eram de Porto Rico. Que eles tinham morado a maior parte do tempo em Nova Jersey e depois no Panamá. E há poucas semanas eles tinham se mudado do Wichita. Há poucos meses, né? O pai era o Joe Otero, que ele era um sargento reformado. Ele tinha sido campeão de boxe, amador trabalhava com aeronaves e por isso havia conseguido um emprego como professor de voo em Cookfield, que fica a poucos quilômetros da cidade. E Wichita era conhecida por ser a capital da aviação nos Estados Unidos porque tinha grandes fábricas das maiores montadoras de avião da região por isso que ele conseguiu esse emprego lá que era realmente o polo de aviação ali, né, dos Estados Unidos e a Julia Otero, que era a mãe conseguiu um emprego em uma fábrica de equipamentos para acampamentos, mas ela acabou sendo demitida pouco tempo depois por corte de pessoal então, os filhos eram o Charlie, de 15 anos, Danny, de 14, Carmen, de 13, Joey, de 9 anos, e a Josephine, que era conhecida como Josie, de apenas 11 anos. O Dennis, ele tinha visto a Josie e a mãe, Julie, naquele dia que passou a seguir elas. E ele planejou o ataque pensando na sua vítima principal, que era a Josie. Uma criança de 11 anos, gente. 11 anos. Foi quando ele percebeu que a rotina
1: da família era sempre a mesma. A Julie né, levava a Josie e o Joey para a escola por volta das 8h45 da manhã e demorava cerca de 7 minutos para voltar para casa. O Joey saía para o trabalho às 8 da manhã e, por isso, não querendo encontrar o único homem adulto na casa, ele planejou que ele ia chegar lá por volta das 8h20 mais ou menos. O que o Dennis não sabia é que quando ele chegou na casa da família Otero, é que o Joey havia batido um dos carros da família alguns dias antes e aí ele quebrou umas costelas nesse acidente. Por isso ele tava em casa de licença médica. E aí, o Denis também não sabia que a família tinha um cachorro que poderia atrapalhar os seus planos e chamar a atenção dos vizinhos. O Denis tinha 28 anos nessa época. Gente, ele era mais novo que a gente. Olha é. que doideira. Tipo, uhum. já doidão. E ele tinha dado um apelido para o seu próprio pênis. Ele chamava. Isso aí.
0: É, é, desculpa. É só para vocês terem ideia de quão bosta é esse cara. Ele é um bosta, um merda. Ele esse é. maluco, sério, gente, não... Assim, é a pessoa mais otária que já passou pela face dessa terra. Isso que dá mais raiva, sabe? Porque, assim, é um dos poucos casos que a gente vê a polícia fazendo um bom trabalho, a imprensa fazendo um bom trabalho, mas que... É, o que atrapalhou foi, realmente, a tecnologia da época, assim. Eles é. não tinham muito o que fazer. Então, porque esse bostolão aí... Se fosse hoje em dia, ele ia ser pego no primeiro, sabe? E Sim, aí ele ficou se achando certeza. o resto da vida. Ah, não sei o quê. Ai, mano, apelidar o próprio pau, vai tomar no seu cu. É, né? ele colocou criança, o nome sabe? do próprio pau dele de Spark, que significa
1: brilhante. Hum. E ele já, tipo, ele já se via como um assassino profissional e muito meticuloso. Ele, ele planejou fazer uma esse atentado, né, ele chamava de Spark Big Time, que seria, tipo assim, a hora da aventura do, do pau dele, tá ligado? E aí ele se levantou antes do amanhecer, no dia 15 de janeiro de 1974, foi de carro até alguns quarteirões perto da casa da família Otero, deixou o
0: carro estacionado e andou o resto do caminho. E bom, como a rotina da família mudou, né, por conta do acidente do Joe, ele é que tinha levado a Carmen, o Dani e o Charlie pra escola bem cedo, usando a perua da família, e por isso ele deixou a porta da garagem aberta, já que logo ele ia voltar pra casa. E aí ele voltou e acabou deixando aberto também. Aí o Denis, ele entrou pela garagem, tentou abrir a porta, né, dos fundos da casa, que tava trancada, e aí ainda pelo lado de fora, ele cortou o fio do telefone e ouviu a porta ser aberta. E aí, quando ele olhou, era um menino, o Joey, que tava saindo pra levar o lixo pra fora. E ao lado dele tava o cachorro da família que começou a latir. O Dennis empurrou o menino pra dentro da casa e se deparou com o Joe na cozinha. E aí, ele apontou uma arma pra ele, anunciou que era um assalto. E quando a Josie, que também tava ali na cozinha preparando o lanche dela pra ir pra escola... Ela começou a chorar, ele disse, pra não terem medo. Ele disse que ele era um foragido que tinha escapado da prisão e só queria dinheiro e o carro da família pra fugir. Aí ele mandou eles colocarem o cachorro pra fora, levou os dois adultos pra um dos quartos, amarrou o John no chão e a Julie na cama, e o menino foi amarrado ao lado da cama dele no chão também, em outro quarto. E a Josie foi levada para o porão. Durante a próxima uma hora e meia, o Dennis torturou o Zotero com um asfixiamento até finalmente matar todos eles. O Joey e a Julie foram estrangulados no quarto principal. O Joey teve a cabeça coberta com uma camiseta,
1: sacola plástica e outra camiseta por cima e ele levou alguns minutos para morrer asfixiado, enquanto o Dennis assistia sentado em uma cadeira em frente à cama. A Josie foi pendurada em um cano no porão, com a ponta dos pés quase tocando o chão. Ela morreu enforcada e amordaçada, e teve as roupas cortadas por Dennis, que se masturbou enquanto ela morria e ejaculou em suas pernas. O Dennis saiu da casa levando o relógio de Joey e um pequeno, um pequeno rádio. Ele pegou o furgão da família e dirigiu até o estacionamento de um supermercado próximo. Uma mulher viu ele saindo do carro e disse mais tarde à polícia que ele estava visivelmente nervoso e tremendo. Depois disso, ele jogou as chaves do furgão no telhado do supermercado e foi até o seu próprio carro. Foi nessa hora que ele percebeu que havia esquecido a própria faca na casa da família Otero. Então, dirigindo o seu próprio carro, ele voltou até a casa, estacionou
0: na garagem e pegou de volta a sua faca antes de ir embora. Bom, aí às 15h30 da tarde, né, quando a Carmen e o Dani chegaram da escola... É, logo ao chegar em casa, eles notaram várias coisas estranhas, né? A van não estava na garagem, a porta da garagem estava aberta, o cachorro, né, que era um pastor alemão chamado Lucky, ele estava preso pra fora no quintal dos fundos, na neve, e a bolsa da mãe estava jogada no chão da sala com o conteúdo espalhado. E ao chegarem na cozinha, a lancheira da Josie estava no balcão e a carteira do pai estava com os cartões espalhados em cima do fogão. Então, eles correram para o quarto dos pais, onde eles encontraram os dois com as mãos amarradas atrás das, co atrás das costas, e ambos já estavam mortos. É, quando eles encontraram os pais deles, eles, tentaram, eles cortaram várias cordas que estavam no pescoço ou nas mãos, né? Então, a polícia depois, não sabendo disso, é, acabou, eles não sabiam de alguns detalhes depois que o BTK falou, e que eles ficaram meio confusos assim porque eles não sabiam que as crianças tinham tentado salvar os pais sabe uhum. então foi meio uma falta de comunicação da polícia com os paramédicos que chegaram primeiro não, também é né? conversaram é com surreal, as crianças é. mas no desespero das crianças eles tentaram né eles imagina né cara você chega e tá os pais mortos tipo não tem nem como imaginar um negócio desse é, e aí pouco tempo depois né minutos o, o outro filho deles o Charlie também voltou da escola e logo ao entrar na casa ele ouviu os irmãos gritando no quarto dos pais e quando ele também viu os corpos ele correu para a cozinha pegou uma faca e ficou gritando quem quer que esteja nessa casa você está morto é, mas não teve resposta né então ele tentou ligar para a polícia e aí ele percebeu que o telefone estava mudo então ele correu para um vizinho para procurar por ajuda e para chamar a polícia Assim que os primeiros policiais chegaram Eles perceberam que aquele não era um crime comum Porque, realmente, né Cara, tipo, é um cenário É, tipo, não foi um assalto, né Um é, negócio
1: Era um cenário uma... de
0: filme de terror, assim né? Carmificina, né é. é E logo a casa do Zotero Tava cheia de oficiais, paramédicos E detetives forenses O assassinato de uma família inteira em um bairro de classe média baixa, numa cidade onde esse tipo de coisa não costumava acontecer, logo transformou os moradores de Wichita. Então as pessoas não se sentiam mais seguras, e elas nem imaginavam o pesadelo, que o pesadelo tava apenas começando. Era aquele tipo de cidade que as pessoas não trancam as portas, sabe? Os roteiros trancavam porque eles tinham morado muito tempo em cidade grande. Então ah. eles tinham esse, esse costume, assim, foi, Man, sabe, eu já falei aqui algumas vezes quando eu tava lá
1: no Texas, a cidadezinha que eu tava a galera não trancava a porta, eu falava o quê? mano, sério não. seu cu amada eu trancava tudo as portas, não quero nem saber aqui não
0: tranca a porta, o que eu? tá, tá doido, mano, Não, já não tem portão na frente aqui, a gente já não se sente seguro nem, né? Nossa, se não, não tinha portão. nada, é, tipo, mano era assim, a porta,
1: rua, é. rua? tá na rua já, era, é Deus meio difícil me mesmo,
0: Deus me dibre como é que eu vou fudir das pessoas tentando me visitar? <risos> se e, se vier,
1: e, se uma, <risos> e se vier uma testemunha de Jeová <risos> na minha
0: porta? <risos> se vier alguém que eu não convidei na minha casa e bater aqui, eu não quero receber ele aí, <risos> faz o quê? Mas e se é, for cara, a minha tia? <risos> bem, é bem foda, então, tipo, as pessoas... Era bem essa cidadezinha, mesmo sendo a maior cidade do estado, né? Nessa época ainda era bem... Tipo, as pessoas, né, deixavam a chave do carro, no carro, sei lá. E... Depois disso, foi o Huawei, assim... todo ninguém mais sentiu Lógico, a né?
1: A polícia logo começou a investigar o caso a fundo, né? Entrevistando testemunhas e colhendo o maior número possível de provas. A descrição que eles conseguiram de um homem estranho nas redondezas... Divergia um pouco. Então, alguns diziam que ele era alto, robusto... Outros falavam que ele era baixo, magrinho... E durante 10 dias... 75 policiais e investigadores trabalharam 18 horas por dia em busca de uma solução para o assassinato da família Otero. Mas, sem a tecnologia necessária para comparar DNAs, eles tinham muito pouco com o que trabalhar. E aí os jornais da cidade, Wichita Eagle e Beacon, faziam coberturas do caso acompanhando as constantes coletivas de imprensa do capitão da polícia. Os detetives do caso consideravam quatro possibilidades para os assassinatos. O assassino era alguém da família que havia alguma ligação com o tráfico de drogas, alguém que estaria atrás de Julie... Ou que o assassino era um ladrão que matou para encobrir os seus rastros. Só que nenhuma dessas buscas deu muito resultado. E a teoria de que seria alguém da família foi rapidamente descartada. A questão do tráfico seria por conta da família ter morado muitos anos no Panamá. E o Joey ter trabalhado com aviões. O que seria uma boa oportunidade para o transporte internacional de drogas. Dois detetives chegaram a ir até o Panamá em busca de mais informações. E voltaram de mãos... Mons... <risos> vazias. A possibilidade da morte da família ser uma queima de arquivo do tráfico também foi descartada. As outras duas teorias também não tinham nada que suportasse, né? Então ficava cada vez mais difícil para que os detetives conseguissem respostas. Tipo, não fazia nada fazer sentido ali. Tipo, é. não era porque assim a gente sabe, né? Normalmente alguém conhecido, drogas, ou um ladrão. Só que tipo não levou nada, levou um radinho, é, né? Levou tipo, um relógio só. É, sabe? Não faz sentido algum. E ainda tem a questão do, da, da masturbação no, na, no cadáver, né? Ou ali uhum. enquanto a vítima tava é, se debatendo, porque isso demonstra que não é uma
0: coisa comum, não é só uma coincidência, né? É, não é só queima de arquivo, sabe? Exato. Tipo, que, né, queima Tipo, queima de arquivo geralmente envolve arma de fogo, né? Assim, eles Sim, sabiam. Tem toda uma. É. É. Eles sabiam que o. Quem entrou na casa. Com certeza tinha uma arma, né, para conseguir fazer com que os pais aceitassem ser amarrados porque eles aceitaram, ninguém tinha sinal de luta. Então, provavelmente a pessoa estava armada e falou que só queria roubar a casa e aí eles aceitaram ser amarrados, né? Então, provavelmente ele tinha uma arma, né, para é, ameaçar E até eles aí, com isso. até aí eles estavam certos, né? Porque foi Sim. meio que isso que começou mesmo, né? É, foi isso exatamente que aconteceu. Mas como eu falei, tudo questão de falta de tecnologia na época, assim. Porque é muito triste, porque esse caso, você lendo o livro, cara, é, o trabalho que a polícia fez foi realmente muito incrível, sabe? Foi um dos poucos casos de serial killer que a gente vê. Os caras realmente em cima, sabe? Desde o início, trabalhando, e, tipo, se dedicando um horror, assim, fazendo de tudo. Meu, eles entrevistaram muita gente, muita gente. Eles tinham base de dados, eles tinham uma força-tarefa, eles tinham muita coisa. Não ficaram Só que... fazendo sensacionalismo. Também. É, não ficaram, sabe? Eles... Enfim. Foi né, uma fizeram... investigação
1: séria pra variar. Foi,
0: foi. Foi muito foda, assim. Eles. Tanto que o capitão da polícia ele tentava de tudo. De tudo, literalmente. Tanto que quando eles começaram a ficar. A, o rastro ficar frio, como eles falam, né? Passar os primeiros dias, cara, até a ajuda de médium, ele aceitou, sabe? Ele falou: a ah, mal não vai fazer, sabe? Levou a mulher lá na casa, só que ela não descobriu nada. Uhum. Tipo, eles aceitavam de tudo. Ele foi atrás do FBI, sabe? Pra falar com o pessoal da tipo, Ele, ele tava levou começando... esse caso pro
1: pessoal. É. Assim,
0: ele falou, eu vou resolver Foi. esse caso É muito doido E aí esse livro, o Máscara da Maldade Conta tudo isso assim, porque, Sério, é muito bom mesmo, gente é, Leiam mesmo e, Só que realmente, não, não tinha como eles Seguir pista, sabe Porque não tem câmera de segurança Não tem coisa pra testar a DNA Não tem, sabe Vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer, né E aí enquanto isso, o Denis voltava pra sua vida normal é, as aulas tinham voltado Ele escolheu uma especialização né, em administração Do sistema judicial Que permitia que, é, a ele observar De perto o trabalho policial no geral assim, Ver como a polícia trabalhava E ele começou a manter diários Sobre o que ele fazia E o que ele ainda planejava fazer Então ele também inventou Um nome para si mesmo né, Que seria BTK Que é a sigla para Bind, Torture and Kill Que é Amarrar, Torturar e Matar é, Denis, sério cara, tipo quem é que se dá apelido, né, mano? Vai se fuder, o cara é muito. Ah, mas ele é otário, muito mano. egocêntrico,
1: né? Ele muito. é totalmente Nossa, egocêntrico, cara. ele se
0: acha mais esperto.
1: Mas não é tanto porque tipo no primeiro assassinato ele já esqueceu a faca, não, lá, esqueceu a que voltar. Faca, cara. Gente, ele é
0: muito otário, sério. É muito, otário. é muito, ele teve muita sorte, é só isso. Ele é. que... sorte. Porque várias vezes ele fez muita merda, assim. Podia ter sido pego e foi por sorte. Não foi por mérito dele, não. Ele também deu um nome pra esse sentimento que impelia ele a matar, né? Essa vontade de ser o tal do fator X. Gente, esse cara, sério. Ai, mano. Nossa, Ai, nossa ele... ele vive num mundo, ah, né? Ah, Espanha. ele é... Nossa, ele é a vítima, ele tem o fator X, que ah, ele não consegue controlar. Outra invenção dele foi a de chamar o tempo em que ele passava estudando novas vítimas e stalkeando mulheres com pescar. Ele dizia que ele estava pescando. E as vítimas dele eram chamadas de projetos. E então, assim que a adrenalina do assassinato do Zotero passou, né? Porque dura um tempo, né? E, e aí ele vai ter que matar de novo pra conseguir todo aquele frenesi de novo, ele saiu para procurar outra vítima algumas semanas depois. Então, ele espionava várias mulheres, por causa de algum dos seus planos não sair como ele imaginava. Então, ele sempre tinha um plano B, para completar a fantasia no dia que ele tinha escolhido. Então, no início de 74, ele decidiu dar início ao seu projeto apagar as luzes, como ele chamou. Ele escolheu a Catherine Bright, que era uma jovem de 21 anos, ela morava sozinha, havia apenas um ano, ela chegou a estudar na Universidade do Kansas, em outra cidade, mas ela desistiu depois de um semestre porque ela gostava de ficar próxima da família, e ela não aguentou ficar muito tempo longe da família. Ela trabalhava na Coleman, que era a empresa que a Julie Otero trabalhou por um mês. O Dennis viu a Catherine no caminho do restaurante onde
1: ele estava levando a sua esposa para almoçar. E aí, voltando do restaurante, ele ficou espionando essa jovem durante as próximas semanas. Aí ele percebeu o quê? Ela morava sozinha, não tinham homens por perto dela, nem cachorro. Ela parecia ser a vítima perfeita para ele. O plano do Dennis consistia em bater na porta dela carregando livros, dizendo que ele precisava de um lugar calmo para estudar. E depois disso ele entraria à força e falaria assim: ah, É, não é nada disso. Enfim. Quando ele bateu na porta, ninguém atendeu. E não querendo perder a oportunidade, o Denis quebrou o vidro da porta dos fundos e entrou. Aí ele limpou os cacos para que ela não visse na hora que ela entrasse, se escondeu em um quarto e sacou a arma. Uma Colt calibre .22. Ao desativar a trava de segurança, ele fez um disparo acidental. Meu Deus, ele é o... É uma, é uma anta, cara. É o, ele é o Hermes e Renato, né? Tipo, é, não, é absurdo,
0: velho. Absurdo, só faz
1: bosta. E aí, pouco tempo depois, né, que ele deu esse disparo acidental, ele ouviu a porta da frente abrir. Mas a Catherine, ela não tava sozinha. Ela tava conversando com um homem, que era o irmão mais novo dela, o Kevin, de 19 anos.
0: Bom, aí o Denis saiu do quarto e foi em direção aos dois, enquanto apontava a arma. E ele disse para eles ficarem parados. E de novo aquela historinha, né, que ele tinha usado com os Otero. Ele disse que ele era um foragido da Califórnia, que ele precisava de um carro e de dinheiro para chegar em Nova York. E aí ele disse que precisava amarrar os dois, mas que não ia machucar ninguém. Ele levou os dois até o quarto, procurou nas gavetas algo para amarrar eles, porque ele não tinha levado nenhuma corda dessa vez, porque ele queria confundir a polícia. Então ele, tipo, ah, não levou nada de casa. E aí ele mandou o Kevin amarrar as mãos da irmã e depois mandou ele se deitar no chão. É, o Dennis amarrou as mãos do Kevin uma a outra e os pés foram amarrados no pé da cama. O Dennis levou a Catherine para outro quarto e sentou ela em uma cadeira e amarrou seus tornozelos com meias de nylon. Ele ligou o rádio em um volume alto para abafar os sons e os irmãos não conseguiram ouvir um ao outro morrendo. O Dennis, então, decidiu matar o homem primeiro, né? Pra eliminar a ameaça de que algo pudesse dar errado. E ele passou uma meia de nylon em volta do pescoço do Kevin e começou a puxar. Mas o Kevin, quando ele percebeu o que, que ele tava fazendo, ele começou a lutar e se debater muito, é, brigar demais. E é incrível, porque o Kevin, ele era muito pequenininho. Ele era baixinho e magrelo, sabe? Então, mas, tipo... O... Moleque virou capeta. E aí ele, de alguma forma, conseguiu levantar, mesmo amarrado. E o Dennis sacou a pistola e acertou um tiro na boca do Kevin. Que caiu na hora. E aí ele foi pro outro lado, onde pro outro quarto, né? Onde a Catherine, a Catherine se debatia. E gritava, perguntando o que, que ele tinha feito com o irmão dela. Quando ele chegou lá, ele disse que tava tudo
1: bem. E que o jovem tinha tentado resistir. E por isso ele, ele tinha ferido ele, mas ele não deu é, nenhum detalhe. Aí ele escutou um barulho no outro quarto e ele correu para olhar. O Kevin estava levantando, mesmo depois de ter tomado um tiro na cabeça. E aí o jovem avançou contra ele de novo, rompendo as amarras dos pulsos e agarrando a sua arma. Eles lutaram por alguns segundos, até que o Dennis conseguiu se libertar. E aí ele atirou novamente no Kevin, que aí sim caiu no chão. E aí no outro quarto, a Catherine, nesse tempo todo, ela se debatia e tentava se soltar. Aí ele pegou um pedaço de pano e já começou a estrangular a Catherine, mas ela conseguiu se soltar da cadeira e ele começou a espancá-la. E aí ele já estava todo desesperado com a bagunça, imaginando que alguém devia ter ouvido todos aqueles disparos e o barulho. Foi então que ele pegou a faca que ele carregava e ele começou a golpear a jovem. A Catherine continuou lutando enquanto ela era esfaqueada repetidamente. Só que aí, de novo, ele ouviu um barulho vindo do outro quarto. Só que aí, quando ele chegou, onde ele tinha deixado o corpo do Kevin, ele havia
0: sumido. A porta da frente estava aberta e o Dennis, coberto de sangue, fugiu. É, no livro do John Douglas, ele fala sobre essa luta que ele teve com o Kevin, né? Porque o Kevin chegou a pegar a arma da mão dele. Só que quando ele foi atirar, o Dennis colocou a mão no... Como é que chama a parte de trás que é o cão, né? O quê? que bate o cão da arma que é o cão que bate atrás, né? E dispara. amiga, isso aí é a gira aí da, da sua cidade. Não, 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 não fala é cão da arma, Até Eu vou não sei o que é. mas só para
1: lembrar aqui, é, é chama o... de cão, só para lembrar o John Douglas, ele é o investigador do FBI que é um dos pioneiros em é, traçar
0: perfis psicológicos. É o cara do Hunter, gente. Isso, isso. É isso. É, isso. <risos> é chama de espora. O espora. Cão. É cão, cão, cão da que arma. Cão? Amiga, sai. eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar é, de cão da arma. É o cão. Gente, é a isso parte... aí é coisa lá da colônia, viu? De onde Meu a Deus, vem. Meu Deus, amiga. Não, eu leio muito todos os livros que eu li de assassinato e coisa, chama de cão. Amiga, nunca ouvi que falar. Que é a parte de trás que bate... E aí faz o disparo, precisa você tem o gatilho que você puxa e a parte cês, de trás Você Vocês veem as
1: coisas que eu aguento nesse podcast? Ainda ah, me chamou é. de burra. Não, porque eu leio muito. <risos> <risos>
0: eu leio muito, eu tenho duas faculdades. Eu fiz intercâmbio em Dublin. <risos> eu fiz intercâmbio em Ai, não. Mas enfim, o Denis colocou a mão atrás e aí a arma não disparou. Porque o, o Kevin ia matar ele. É, sério. Duas vezes ele conseguiu atirar, mas a arma não disparou, porque ele botou a mão atrás e segurou pra não disparar. E aí ele conseguiu pegar de volta. É, bom, o Kevin, ele correu completamente ensanguentado até os vizinhos próximos, né? Outras fontes dizem que ele parou um carro na rua, enfim. Ele parecia saído de um filme de terror, né? Um dos tiros tinha acertado a boca dele. E dois dentes impediram que a bala penetrasse fundo em seu crânio. Então, os dentes dele desviaram a bala. Por isso que ele não morreu.
1: Aí ainda tem gente que fala que o dente do siso não serve pra nada. É, nada. É,
0: eu um tiro. Eu Elas não tenho, não... ó. Eu não tenho os meus, <risos> já tirei. Bom, o outro tiro tinha sido de raspão na cabeça, né? Mas daí ele fingiu que foi acertado na segunda vez. E aí, é, nessa segunda vez, ele percebeu que, tipo, ah, ele não tinha chance de ir lá e lutar com o cara. A chance que os dois tinham ele e salvar a Catherine... Era ele correr e pedir ajuda, né? Por isso que aí ele fugiu. Então ele contou para os vizinhos que um homem atacou eles... E ainda estava na casa com a irmã dele. E aí os vizinhos chamaram a polícia... E a Catherine foi encontrada ainda com vida... Pelo policial Dennis Landon. É, esse policial conseguiu falar com ela... Antes que ela perdesse a consciência. Ele perguntou se ela conhecia quem tinha feito aquilo... E ela respondeu, né, não, com um aceno da cabeça. E a Catherine foi levada ao hospital, mas acabou morrendo quatro horas depois, quando ela estava em cirurgia. Quando se recuperava de seus ferimentos, o Kevin conseguiu dar uma descrição de quem havia atacado eles, que era um homem alto, por volta de 180 de altura e 80kg, perto dos 28 anos, pele clara e bigode e cabelos escuros. Ele usava uma touca preta e amarela, que eram as cores da Universidade Estadual de Wichita. Só que a polícia, assim, eles, ao mesmo tempo que eles pegaram a descrição, é, é, é interessante falar que a polícia de Wichita, eles eram considerados a polícia mais, como é que fala, é, moderna ah. dos Estados Unidos, então eles estavam sempre à frente, sabe, dos, do, do, do que os outros policiais, geralmente, faziam. Então, com questão de descrição de vítima, assim, ainda mais que o cara tomou tiro na cabeça, lutou, uhum. você, testemunha visual não é muito confiável, gente. Então, eles mesmo, eles tendo essa descrição, eles, tipo, não botaram tanto peso nisso, sabe? Porque eles sabiam que não é assim, geralmente, você não consegue pegar alguém, né, com uma descrição física. Porque, é porque você gente, tá em estado de choque ali, né? É, tipo, a gente dá pra, se engana, é... enfim, né, não dá pra confiar. Então, né? Mesmo tendo essa descrição, eles não tinham muito com o que trabalhar, né?
1: Poucas pessoas relacionaram o assassinato de Catherine com os da família Otero. Enquanto os Otero haviam sido estrangulados e asfixiados, os Bright foram estrangulados, baleados e esfaqueados. Tipo assim, o que a gente percebe é que no primeiro assassinato da família Otero, o BTK ele tinha muito mais controle da situação, né? Hum, Já é, mas... ele teve mais tempo também, Exato. né? Exato, e aí agora, tipo, tava tudo uma bagunça, uma zona, então não dava para falar, ó, foi a mesma pessoa, né?
0: É, ele não conseguiu fazer a mesma coisa, né? E
1: muitos policiais nessa época ainda acreditavam na teoria de que os assassinatos do Zotero tinham uma ligação com o tráfico de drogas, porque né, gente? A gente sabe que às vezes a galera tem preguiça mesmo de falar assim: ah, é droga, é droga, pronto.
0: É, foi, é, porque demorou muito tempo, né, e como eles não tinham outras pistas, tipo, ah, era a Ficou única nisso, coisa que, é. né, que, eles, ah, que eles conseguem pensar e que dá pra ter uma, alguma chance de ser, então, tipo, é. foram meses, assim, pra eles abandonar essa teoria, né, do tráfico.
1: Bom, nesse momento, deles, né, que era o BTK, ele tinha certeza de que ele ia ser preso porque uma das vítimas tinha sobrevivido, ele assistia na TV, ele lia os jornais sobre o caso... Só que aí ele foi percebendo que os policiais não tinham conseguido descobrir nada. Ele também começou a ficar irritado, porque ele não tava recebendo o reconhecimento que ele achava que ele merecia, né? Tipo, a gente já falou. Extremamente egocêntrico, o cara deu o um nome uhum. pro próprio pau, sabe? Tipo assim, óbvio que ele queria ser o zodíaco, sabe? É... E aí, pelo Kansas não ser um estado de grandes metrópoles e os seus assassinatos não ganharem cobertura nacional, como foi com o Ted Bundy ou com o Son of Sam, o Dennis, ele se achava tão importante quanto eles. E aí ele decidiu escrever uma carta para um dos jornais da cidade porque ele se achava esperto demais para ser capturado e ele queria brincar com a polícia. Ainda mais que no trabalho, de... no trabalho dele não, né? Na especi... especialização dele da
0: faculdade, ele entendia mais ou menos como funcionava ali por trás, né? É... É, ele, tipo, lia a revista policial também, sabe? Tipo, ele queria se achar mais inteligente que os policiais. E outra coisa que foi meio gatilho pra ele escrever foi porque, na mesma época, uns caras começaram a falar, uns caras que estavam presos, começaram a dar a entender que eles é que tinham matado a família Otero. E aí, um dos jornais publicou isso... É, logo, desmentiu logo depois né, mas chegaram a publicar que ah, tinha uns caras lá que estavam falando que tinham assassinado a família, não sei o que e ele ficou puto, ele falou não, não foi esses caras, fui eu eu vou mostrar pra eles que fui eu que fiz só que o assassinato do, da Catherine, ele já não queria assim, reclamar como o dele, porque não deu certo como ele queria, né então o da Catherine, ele meio que bota embaixo do, do tapete, assim Ele não fala muito sobre nem agora, nem mais pra frente Ele não coloca o nome dela Tanto que a polícia só vai relacionar o assassinato dela Muitos, muitos anos depois Então, na redação do jornal Eagle O colunista Don Granger, ele atendeu uma ligação E aí uma voz rouca e masculina falou assim pra ele Escute aqui e com bastante atenção Eu só vou dizer isso uma vez tem uma carta sobre o caso Otero em um livro na biblioteca pública. E aí, depois disso, ele falou em qual livro da, a carta tava e desligou. E meses antes, o jornal tinha oferecido uma recompensa de 5 mil dólares pra qualquer pessoa que tivesse informações sobre o assassinato da família Otero. E como o homem que ligou não pediu essa recompensa, o Dom logo teve certeza de que quem tinha ligado era o assassino, né? Porque qualquer outra pessoa ia falar, não, eu quero a recompensa, né? <risos> tipo, ele não tava interessado na recompensa. Então, ele já imaginou, ó, quem ligou é, né? Tá Exato, exatamente. E aí o jornal Igor, eles tinham feito um pacto com a polícia, como eu comentei, né? Eles todos estavam trabalhando em prol do bem maior, assim, nesse caso, que eu acho incrível. Então eles concordaram que ambos, né, o jornal e a polícia, eles iam trabalhar pelo bem maior da comunidade e que um furo de reportagem não poderia ser mais importante que uma pista crucial pra pegar o assassino do Zotero. Inclusive, eles foram criticados depois por ter feito isso, é, porque aí ele ligou pra polícia, falou, né, é, e a polícia tinha estabelecido um programa de testemunha secreta para os jornalista, pros jornalistas passarem né, todas as informações que o jornal recebia sobre o caso. Então, assim que o Don Granger é, recebeu essa ligação, ele imediatamente contatou a polícia e falou sobre, né, essa ligação que ele recebeu e que eles tinham recebido no jornal. a localização da carta. E aí, ele foi, eles foram muito criticados, porque muita gente falou Ah, por que, que vocês não pegaram e fizeram uma cópia e depois dá pra polícia, sabe? Nossa, Sendo que, tipo, é, por é que vocês não fizeram puta, um né? circo, né? É, filho da puta, né, mano? Os caras, não, a gente queria ajudar a polícia, a gente queria, né, não atrapalhar Exato. o trabalho deles. Porra, sacanagem, né? Tu nem sabe se a polícia vai querer divulgar essa carta ou não, se vai atrapalhar ou não o trabalho deles, porra. Então, é muito legal ver isso no, no livro, né, que é escrito por esses jornalistas, pra você ver, assim, como eles realmente estavam dispostos a ajudar um ao outro, assim. Tanto que, depois também, até eu não coloquei aqui no roteiro, mas o, o chefe da polícia, na época, né, ele chamou, fez uma reunião com os jornalistas que estavam cobrindo o caso e ele queria que eles vissem tudo que eles tinham sobre o caso, mostrou fotos mostrou cena do crime, mostrou os relatórios tudo, porque ele queria que mais pessoas vissem, né para ver se alguém enxergava alguma coisa que os policiais não estavam vendo, sabe e nenhum dos jornalistas vazou nada sobre isso para fora, sabe eu achei muito incrível mesmo, eles realmente estavam trabalhando em conjunto
1: Bom, nesse momento, né, eles fizeram o que o Don Granger... Eles seguiram a pista do Don Granger, né? Então, um detetive foi até lá o lugar onde a pessoa falou que a carta estava e ele encontrou essa carta lá dentro de um exemplar de um livro de engenharia aplicada. O texto da carta era recheado de erros gramaticais, indicando que quem havia escrito tinha feito isso de propósito para dif dificultar a sua identificação ou então a pessoa tinha alguma deficiência intelectual. A carta descrevia com precisão a posição dos corpos dos Otero, identificava as cordas e os nós que prendiam e também objetos nas cenas. Ela tinha detalhes que apenas a polícia tinha conhecimento provando que se tratava de verdade de uma carta feita pelo assassino. E já faziam nove meses desde o assassinato da família Otero, e aí os detetives ficaram muito putos com essa carta porque até então... É, eles não conseguiam encontrar o culpado e eles não tinham ideia de quem era, eles só tinham algumas teorias que não conseguiam se confirmar. E o pior de tudo, é, dentro dessa carta, ele afirmava que ele mataria novamente. O chefe da polícia, Floyd Hannon, ele estava dividido entre falar da carta para o público ou mantê-la em segredo. E aí ele se consultou com psicólogos, detetives veteranos e agentes da FBI, mas ninguém conseguia chegar num consenso. Alguns diziam que era melhor divulgar a carta, senão ele poderia ficar mais violento e cometer algum tipo de retaliação por não ter o reconhecimento que ele buscava. E outros diziam que liberar a carta para o público e encorajar ele. E aí também os, os copycats, né, que a gente chama, tipo aqueles caras que imitam serial killers, né? Isso, é. E aí talvez isso incentivasse eles a praticar mais assassinatos em busca da fama. Que é mais ou menos aquele papo dos Estados Unidos de não negociamos com terroristas, sabe? Tipo assim, é. não, vai, ninguém vai saber ou vai saber, ninguém sabia o que fazer. Eis que o nosso intrépido herói aparece.
0: <risos> <risos> Bom... Cara, o John Douglas, ele, como eu falei, ele chegou a, fa a trabalhar nesse caso. Ele não foi tão envolvido quanto ele queria. Mas é muito legal no livro dele, porque ele fala que é um caso que sempre meio que assombrou ele, sabe? Tipo, do nada, ele tava lá trabalhando, ele pensava nesse caso. E ele meio que fazia por conta, sabe? O, a investigação, assim. Ele tinha uma, sei lá, uma pasta só para o BTK, que ele fazia por conta. Antes de começar o trabalho de profiling, assim. Gente, só uma, uma, uma curiosidade... Quem não assistiu mais Mind
1: Hunter, assista, porque tem o é. BTK e o John Douglas. E, gente, o ator que faz o BTK é igualzinho. Todos, né? Não, todos o, os. Gente, o, o, Charles, Killer, o, o é. Charles Manson é tipo assim. Gente, é, sério, é, parece é bizarro,
0: que é os um caras. Cara. É, é, é muito perfeito, é muito bom. Todos eles, mano. Cara, eu sou A Sam. O, o... Sim, sim, sim. Como é que é, é o nome parecidos. do outro? O Camper, o cara. O Camper fiquei... né? Nossa, mano, eu fiquei assustada também. Eu fiquei assustada depois descobrindo que é o cara do Umbrella Academy, que é mó fofinho. Ah, é uma verdade, gente boa. é verdade. É, ele é uma agente lá. Nossa, e o caralho, é ele parecia bizarraço, era o camper de verdade, e ele lá, super gente boa. Assim, <risos> no... <risos> Mas enfim, cara, o, o John Douglas, né, ele comenta que, ele falou pra polícia que o BTK parecia extremamente egocêntrico, e que isso com certeza era como ele ia ser finalmente pego. E vocês vão ver mais pra frente que é exatamente isso. Então a polícia, ele falou o seguinte, a polícia precisava usar isso contra ele e conduzir ele ao erro que acabaria com o seu disfarce. E aí, sobre a orientação da polícia, o jornal Eagle passou a publicar na semana seguinte um classificado que dizia BTK, a ajuda disponível. Nesse anúncio tinha um número de telefone que ele poderia ligar antes das 22 horas para se comunicar com eles, e poucos dias depois, uma coluna escrita pelo Don Granger, que é aquele cara que atendeu o telefone, ele essa coluna seria a primeira a mencionar publicamente o nome BTK onde ele dizia que a polícia realmente confirmava que existia um BTK, mas ele não mencionava a carta ou os detalhes que o jornal e a polícia compartilhavam. Então, o Don Granger também estava disposto a conversar pessoalmente com o BTK se ele quisesse, e ele divulgou o número do escritório e da própria casa para que ele entrasse em contato se ele quisesse. Mas o Denis não ligou mais para o jornal, nem para repórteres ou para a polícia, porque ele tinha conseguido um novo emprego como instalador na empresa de alarmes de segurança ADT. Essa empresa tava crescendo muito devido ao medo popular crescente dos habitantes de Wichita, que desejavam instalar alarmes em suas casas para se sentirem mais seguros. E aí, claro, né, o Dennis agora tinha acesso a um cargo onde ele poderia espionar e ver dentro da casa de suas futuras vítimas. Então, assim, perfeito. ele tava perfeito, né? feliz, perfeito, né? ele tava realizado, assim, porque, nossa, a ironia da vida, sabe? Enfim. Antes de finalizar aqui essa primeira parte, eu quero ler então um pedaço dessa carta que ele mandou. Só pra vocês terem noção de quão bosta é esse cara, tá? Eu vou ler aqui a parte como ele se coloca como vítima, como coitado. Ele é cheio de erro de português e de é, pontuação, né? Que nem a gente de gramática. É, é cheio aí... de erro de português porque a carta é em inglês. É, <risos> exato. <risos> Não, mas eu vou ler a tradução e achei é de tudo. Sim, também. sim, é eu tô brincando, amiga. <risos> Bom, ele fala assim. Sinto muito que isso acontece com a sociedade São eles que sofrem mais Difícil me controlar Vocês provavelmente me chamam de psicótico com perversão sexual por enforcamento Onde esse monstro entra no meu cérebro, eu nunca vou saber Mas ele é aqui pra ficar Como alguém pode se curar? Se você pede ajuda, você... que você matou quatro pessoas Eles dão risada ou apertam o um botão de pânico e chamam os tiras não posso parar assim, o monstro segue em frente e me machuca, assim como a sociedade. A sociedade pode ficar agradecida de haver maneiras para pessoas como eu se aliviarem, às vezes fantasiando com alguma vítima sendo torturada e sendo minha. É um jogo grande e complicado, meu amigo do monstro, brincar de diminuir o número de vítimas. Seguir elas, dar uma olhada nelas, esperando no escuro, esperando, esperando. A pressão é grande e às vezes ele joga o jogo do jeito que quer. Talvez vocês podem impedir ele. Eu não consigo. Ele já escolheu a próxima vítima ou vítimas. Eu ainda não sei quem elas são. No dia depois que eu ler o jornal, eu vou saber. Só que tarde demais. Boa sorte na caçada. Atenciosamente, verdadeiramente culpado. Gente! Que loucura! Isso aqui é só o começo, tá? Porque depois ele começa a escrever poema. E sim, vocês vão ver o que é sofrer lendo uma coisa tão ruim. <risos> que é horrível. Os poemas dele são horrorosos, sério. E ele ainda tem a pachorra de querer se chamar do assassino poeta. Ai, gente, assassino é. poeta. É o que me é. faltava. É. O cara chama o pau dele de Sparky. É. Gente, sério, isso aqui... É, eu tenho ódio desse cara. Eu acho que é o cara que eu mais odeio, assim, de true crime. Porque... Ele ah, eu não, suporto, eu não suporto o Ramírez. Pra
1: mim, o Ramírez é o pior de todos.
0: Não, o pior de, na questão de, tipo... Ah, de ser um escroto. De ser um babaca, exato. Sim. O Ramírez só era louco, né? O Ramírez cara... era doidão. O Ramírez era fora. Mas ah, eu vou cara... refazer o nosso episódio do Richard Ramírez. Vai? Faz. Vou. Faz, vou essa pessoa gosta de ouvir também. Mas então, gente, tem algum comentário mais? Ai, somos exclusivas Spotify. É! <risos> Gente, mês que vem, tá? Pode continuar ouvindo aí Mas vão migrando para outra plataforma Para Spotify Para a gente conseguir bater a meta E depois dobrar a meta, é isso? É isso <risos> gente. Mas assim, eu fico um pouco Impressionada, porque tipo, eu acho que Esse
1: caso dele ele, Do BitK, ele não é Ele não é muito esperto Ele acha que ele é, né? É, exato É só isso ele acha Foi que ele é esperto. Falta de tecnologia, né? Falta é. de tecnologia. E sorte
0: isso. dele, né? Que sorte. De... Ah, é sorte de ninguém ver ele, de, sabe? Ou de, tipo, a pessoa ver, mas não... Ah, tô passando na rua e vi aquele cara ali, sabe? Você não vai lembrar quem que é. Então... É, ele se achava pra caralho. Tanto que, né, depois que teve tecnologia Nossa, suficiente, ele foi assim, pego. <risos> é. Gente, eu tô doida pra fazer o final desse caso, porque o jeito que ele é pego... É, é... muito bom. É muito bom. <risos> não pesquisem, se você não sabe. Não gente, pesquisem. não pesquisa. Pra não estragar a surpresa. A parte. Porque é o plot twist, assim, é maravilhoso. Plot <risos> twist, <risos> quem é <risos> Saiyamala. <risos> Exatamente. Mas é isso, gente. Vai... Não sei se vai ser em dois, duas partes. Provavelmente isso vai ser em três. Porque... É muita coisa. É muita coisa, tem é muito detalhe. Ainda mais que eu tô usando esses livros que tem muito detalhe. Então, vão comentando aí o que vocês que acham. Comente no nosso Insta, siga a gente no Insta, no Twitter. Siga a gente no Spotify. É, e é isso, e tá isso, semana que vem. Sexta-feira voltamos com o mini episódio. Sexta-feira tem mil e um medinhos, hein? Mil e um medinhos. Olá, hein, gente?
1: sexta-feira vai estar tá tendo aí historinhas que vocês contam pra mim então me mandem suas histórias isso, porque eu já coloquei o CD do padre Marcelo pra tocar aqui
0: <risos> é, então gente, milencrimes.gmail.com mil pra mandar a sua historinha isso, e lembrando que se você quiser sugerir um caso, gente manda pelo e-mail, porque
1: no Instagram é. a gente perde
0: a gente perde Ou porque é muita aqui no mensagem. nosso Discord tem canais Exato. aqui pra você deixar tem sugestões de episódio. Que você escreve e daí fica salvo ali Então a gente vê que no Insta Ouvintes gente que apoiam a gente com mais de 15 reais Podem ouvir a gravação
1: Mas todo mundo pode entrar no nosso Discord Isso, exatamente Qualquer pessoa pode entrar e ficar lá, trocar ideia é, Falar antes até mesmo do episódio começar é. Depois do episódio, a gente sempre tá por aqui. Eu tô online o dia inteiro no Discord. Eu inteiro. também, uso o
0: Discord todo dia. Tem a, Bruna espa... tá a Bruna jogando joguinho. Fico jogando, tem, a tem Bruna espaço. a eu tô jogando Tomb Raider que eu vi. Sim, estou... a Epic deu de graça, né? Eu tô jogando Ai, eu de amo, novo. Eu amo, eu amo, <risos> eu terminei todos. Eu também DLCs já, também. eu tô jogando eu de novo. Amo, <risos> eu amo, é, Então, tem espaço pra joguinhos no nosso servidor, tem espaço pra música, pra você ouvir música com bot. Então, se. Cara, chama a gente, quer bater um papo, conversa, a gente tá sempre aí. Vai ter então, o evento no Discord também, pra vocês marcar presença lá, tá? No nosso encontro. Então, tem aí no link do, do nosso Insta, tem o Discord, tá, gente? Então é só clicar ali. Qualquer coisa, ou tem no site também. E apoia a gente, mas... É mas... Gente, obrigado, então, até semana que vem, beijos, beijos. Tchau, tchau. É, um beijo, e obrigada, gente. Os comentários? Bora ler os
1: comentários Não, a gente nem vou ler,
0: porque é... aqui, passava, a última né? foi, é... Ai,
1: ah, tem aí. três comentários aqui, eu vou ler, peraí. De qual?
0: Do, do é. último mini. Não, do mini a gente nunca lê. Era do T Pack. Ah, é verdade. Não, então desde que faz muito tempo. É, faz muito tempo. passado. É. Bora. Olá, pessoal. Peraí, tá passando uma moto bem na hora, né? Que beleza. Aí. Então, Eita, o Fantasma. <risos>